0: Prawda jest taka, że założenie firmy i rozwijanie to jest najlepsza droga do dowolności finansowej. Tyle, że to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają. Ja sam zacznę firmę, później zatrudnię pracowników i oni będą na mnie pracować. Bycie przedsiębiorcą to jest, to jest cholernie ciężka praca. Najlepszym rozwiązanie jest przebudzenie ludzi i zrobienie po prostu dużego porządku z tymi psychopatami na górze, bo oni się nas boją. Oni są odważni, jak jesteśmy podzieleni. Jak jesteśmy otomanieni i boją się piekielnie, jak się jednoczymy i robimy porządek.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adren Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku z Traderem21. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ten odcinek będzie poświęcony ponadczasowym strategiom dotyczącym rozwijania firmy, plus będą pytania dotyczące generalnie Twoich strategii postępowania. Jesteś gotowy? Pewnie. Pierwsze pytanie. W jaki sposób dbasz o niską rotację pracowników? Myślę, że od rekrutacji to się zaczyna. Dlatego, że nie
0: będę, nie mogę zdradzać wszystkich jakichś szczegółów, bo, bo przyszli kandydaci by mi się za bardzo przygotowali, ale staram się dobrze dobierać ludzi i nie mam tutaj żadnego klucza. Dam Ci przykład. Napisał do nas CV Artyom, który jest od kilku dni członkiem naszego zespołu. Artyom pochodził z biednej części Białorusi. Nie ma jakichś super perspektyw na, na rozwój, ale zobaczył, że budowlańcy w jego regionie zarabiają powiedzmy dwa, trzy razy więcej niż inni, niż średnia. Więc poszedł do technikum po to, żeby ewentualnie pracować w tym zawodzie. Później poszedł na studia i zobaczył, że on się tam kompletnie nic nie uczy. Rzucił szybko te studia, przyjechał do Polski i nauczył się języka polskiego. I mówi, mówić bardzo dobrze w tym języku, jak na relatywnie krótki czas. Tu szybko doszedł do wniosku, pracując w firmie budowlanej, że, że może się wykazać i szybko miał jakąś sporą grupę ludzi pod sobą. Ale w Polsce zarobki są relatywnie niskie, ciężko się tu dorobić, więc szybko się przeniósł do Norwegii. I tam posługując się angielskim i czasem norweskim, wyszedł na ten sam poziom, co, co w Polsce i do nas napisał. Więc stwierdziłem, kurna, mega fajny gość, najważniejsza e, taka cecha, jak, jak stwierdził w liście motywacyjnym, czy tam w jakimś mailu, on nie chce być biedny. Dlatego on chce po prostu zasuwać. No i od niedawna Arniam jest, jest u nas w zespole. Ja mu oczywiście zrobiłem testy, które potwierdziły tylko, że, że jest świetnym analitykiem. Jakie jego... testy? No, takie, które robią nowi pracownicy. Czyli jakie? Może to niech coś chce poszuka GMAT. Mhm. Tych, które ja mam, to ja sam przygotowałem, więc nie będę tego zdradzał, żeby ktoś się nie mógł przygotować, ale GMAT jest jednym z elementów pokazujących, w jaki sposób myślisz. W każdym razie, gościu potrafi analizować, jest niesamowicie zmotywowany. Nikt mu nigdy nie dał szansy pracowania w czymś, czym się rzeczywiście rozwijał. Więc mam i fajnego, i lojalnego człowieka, który wie, że trzeba po prostu w wieku dwudziestu kilku lat konkretnie zapieprzać, a nie iść na uczelnię, dostać dyplom i tylko narzekać, że nie mam fajnej pracy.
1: Przecież mam wykształcenie wyższe.
0: Nie, on, on rzucił studia.
1: Tak, tak, chodzi mi o narrację taką, którą przyjmuje wiele osób, że przecież uczyłem się pięć lat, mam papier i teraz co, nie, nie ma dla mnie odpowiedniej pracy do wykształcenia? Nie wiem, dla, dla, dla mnie taki papier nie ma
0: na kompletnie znaczenia. Liczy się bardziej osoba, jego zainteresowania, Mhm. To czy jest, jest ciekawa życia, to czy się, czy się nie boi tego życia, to czy jest w stanie zaakceptować nieporównywalnie niższe wynagrodzenie na początku niż, niż zarabiał w Norwegii. On bez problemu się przeniósł na Białoruś, żeby ograniczyć koszty, koszty życia. Ja mam wszystkich ludzi pracujących zdalnie, więc to tylko pokazuje jego, jego determinację i moje trochę dziwne podejście do, do kwestii rekrutacji. Mhm. Później, jak mam ludzi, no to oni zarabiają podstawy co najmniej 20% więcej rok do roku, a realnie też więcej, dlatego że dostają część, część kasy od projektów, które realizują, za które są, są odpowiedzialni. A później zarabiają już bardzo dużo, ale ci, którzy rzeczywiście potrafią na to zasłużyć i
1: którzy zdejmują ze mnie jak najwięcej obowiązków. Bo to jest dla mnie bardzo ważne. Taki, taki chyba proces partycypowania przez pracownika w zyskach z konkretnego projektu powoduje, że jego poziom poczucia odpowiedzialności wznosi się na zupełnie inny poziom. Bardziej się staje partnerem, Dokładnie aniżeli tak. pracownikiem. Ja wolę mieć właśnie tak, takich, takich partnerów,
0: dlatego że wtedy oni nie mają żadnego ograniczenia w wysokości zarobków. I to jest fajne. Bo ja sam nie wiem, czy ja na danym, na danym projekcie zarobię milion czy, czy pięć milionów. Dzięki czemu, jeżeli on się stara i widzi, że jeżeli coś pójdzie pięć razy lepiej niż zakładamy, to on zarobi pięć razy więcej pieniędzy niż powiedzmy w jakimś tam tam wariancie. Dlatego oni no, całkiem fajnie się się starają. Widzę teraz, że ludzie, którzy może poza Artyomen pracują dla nas krótko, powiedzmy rok, to nie jest ta sama motywacja, którą na przykład miał Marcin czy Tomek, czy, czy Mateusz, czyli ta trójka najważniejszych dla mnie ludzi, którzy przychodzili kilka lat temu.
1: Jakie trzy rzeczy, od mojego wspólnika, jakie trzy rzeczy są kluczowe dla rozwoju, a większość Januszeksów je ignoruje? Nie mam pojęcia, co ignorują.
0: Ja jak rozwijam firmę, no chyba tego dotyczy, dotyczy pytanie, to po prostu no, kieruję się jakimiś tam zasadami, kieruję się intuicją, zdrowym rozsądkiem czasami też pokorą, bo na przykład ostatnio miałem taką sytuację, gdzie zrypałem za mocno jednego pracownika. Zrypał coś, ale, ale ja przegiałem. Jak, jak zadzwoniłem do niego. Więc stwierdziłem, że, że przegiałem I po prostu przeprosiłem go, stwierdziłem, że nie powinienem tego robić. Porozmawialiśmy sobie szczerze 5 minut i, i po sprawie. Z mojej strony to jest pokora. Ze strony Konrada była pokora. On był w stanie przyjąć krytykę. Ja sam, tą krytykę szybko sam u siebie dostrzegłem, że, że zrobiłem źle. I to, i, to jest, I to buduje relacje, a nie jeden szef i długo, długo nic i pracownicy. Mhm. Z niewolnika nie ma pracownika. To, to jest coś, co mi przyszło do głowy, ale nie wiem, czego taki Januszek mhm. nie robi, czego nie dostrzega. Myślę, myślę że yy, nie docenia ludzi i mało im płacą, bo przecież gdybym ja miał pojęcie, no czołówka zarabia tak jak się rozmawialiśmy powyżej tego miliona rocznie, no to to jest wynagrodzenie najwyższego szczebla dużych chyba korporacji, to 80 kawałków miesięcznie ale dla mnie to nie jest limit, ja chcę żeby każdy z najważniejszych ludzi zarabiał tyle albo za rok, dwa, więcej bo jeżeli oni zarabiają tyle, to ja dzięki nim zarabiam jeszcze więcej i wszyscy są szczęśliwi. Tak, a niektórzy uważają, że pracownik nie może zarobić więcej niż 10, czy 20, czy 50 tysięcy, bo jak to? To mhm. ja na jego miejsce znajdę kogoś innego. Ale po co ja mam na jego miejsce szukać kogoś, komu dam mniej pieniędzy, jeżeli ja będę musiał włożyć w niego czy, nie wiem, rok, czy, czy dwa lata, lata mojej pracy. A ja ten rok, czy dwa lata wolę włożyć w inne projekty, które podwoją nam zyski, albo zwyczajnie no, popływać więcej na kajcie.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Już od kilku osób w naszym programie słyszałem coś takiego, że nie, nie powinno być niczym zaskakującym to, że wybitny handlowiec w firmie na przykład zarabia więcej niż prezes. Absolutnie się z tym zgadzam, tak. Znaczy Ja też tak do tego podchodzę, że no, jeżeli mamy handlowca, który zna swoją wartość, no to w momencie, jeżeli on widzi, że ma nad, nad sobą w strukturze szefa, który nie ma problemu z tym, że ten handlowiec zarabia więcej bo na to zasługuje, bo to wypracował, to jest bardzo zdrowa sytuacja.
0: To, to jest zdrowy prezes. Tak, ale jest ich nie wiem. Tak. Dlatego, że yy, ma w sobie pokory, że ten gościu, który dwie, czy dwa, czy trzy poziomy poniżej mnie, zarabia więcej niż mnie. Ale skoro on tyle zarabia, to znaczy, że dla firmy on zarabia powiedzmy 10, czy 15 razy więcej niż ja mu płacę. Dzięki mm -hmm. czemu ja mogę pobierać tak wysokie wynagrodzenie jako prezes. Kurde, chciałbym mieć 10 takich kanlowców.
1: Idąc dalej. Kiedy, wiesz co, jeden z bardzo mhm. dużych
0: przedsiębiorców, teraz mi przyszło do głowy. Proszę. Miał spółkę notowaną na, na polskiej giełdzie i kiedyś z nim rozmawiałem. Nie będę, to jest jego prywatne życie, więc nie Oczywiście. będę się, się tym dzielił. Stwierdził, że on tak naprawdę zobaczył prawdziwy wystrzał w firmie, jak zaczął zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie.
1: To jest już... Ja, ja przepraszam, ale to jest już taki truizm powtarzany przez tylu ludzi, że tak. ja że wiesz co. Nie, ale wiesz, co mnie szokuje? No. Że tak mało ludzi to stosuje. Tak mało ludzi. No bo o, osób, które płacą tak jak ty pracownikom powyżej miliona, no to. Kluczowym. Sa...
0: Tak, I bardzo tak, mało. Nowym. Tak,
1: ale sam wiesz, no ilu znasz takich ludzi, którzy są gotowi na coś takiego. Nie znam nikogo. No może poza. Pi... Dziękuję. No właśnie, nie. I, i tylko. To, 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 zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Jak ty w takim razie przepracowałeś to w swojej głowie, że jesteś gotów płacić takie wynagrodzenia ludziom, gdzie właśnie jest często taka percepcja, że ty jako szef to musisz totalnie zarabiać najwięcej, a pracownikowi powinieneś płacić jak najmniej, żeby była jak największa rentowność firmy. To jest krótkowzroczne patrzenie, inaczej, ale patrzenie większości osób. Inaczej. Ja zarabiam dużo więcej jako właściciel firmy mhm. niż, niż oni.
0: Ale płacę im dlatego, że w pierwszym roku ustaliśmy jakieś warunki i pamiętam smutną minę tego człowieka, jak z nim rozmawiałem, bo on chciał pracować, ale oczekiwał więcej. I przedstawiłem mu czemu tyle. Czyli w kolejnym roku, plus 20%, plus dam ci to jakiś procent od zysków. I już czasem zwiększałem procentowy udział od tych wszystkich projektów. Tyle, że dochody od tych projektów, one nie rosły liniowo, tylko logarytmicznie. Więc przecież nie mogę mu powiedzieć, słuchaj, no dochody wzrosły tyle, to przecież procentowy udział ci zmniejsza. Nie no. Bo bez przesady. Nie można tak. Mm -hmm. Ja muszę mu coś dawać, dawać, dawać. Aż w pewnym momencie staje się wspólnikiem i ma też dochody od całej y
1: grupę firm. W, tej, w tym filmie, nie wiem, czy go widziałeś, wojna o prąd. Na Netflixie jest taka właśnie pamiętna scena, gdzie Nikola Tesla, pracując dla Tomasa Edisona, przychodzi z rozwiązaniem jakiegoś konkretnego problemu technicznego, który ten mu zlecił i obiecał, że jeżeli go zrobi, dostanie 50 tysięcy dolarów, co na tamte tak. czasy, to była kolosalna tak. kwota. No i kiedy te, Tesla to zrobił, no to właśnie to spowodowało rzekomy rozłam między nimi, ponieważ Edison powiedział, że naprawdę uwierzyłeś, że ci tyle zapłacę, to był taki amerykański żart po prostu z powodu ja różnic tydziemy. kulturowych nie zrozumiałeś tego. Nie wiadomo, czy tak było faktycznie, no ale, ale jeżeli tak było, było zarówno on... w biografii Tesli, którą czytałem oraz w, tej w tym konkretnym filmie Ale właśnie.
0: jeżeli tak było, no to Tyson był debilem, dlatego, że powinien mu dać te 50 tysięcy i powiedzieć mu słuchaj, jak mi rozwiążesz kolejny problem, dam ci 100. Tak. Bo na rozwiązaniu pierwszego problemu pewnie zarobił pół miliona, a na rozwiązaniu kolejnego problemu, za który zapłaciłby 100 tysięcy, zarobiłby milion. Tak. Ale ciężko jest połączyć, mam wrażenie, e, dobrych informatyków biochemików, czyli takich ścisłych naukowców, czy mhm. programistów z dobrym menadżerem. To tak samo jak nigdy lekarz nie powinien moim zdaniem zarządzać szpitalem. Dlaczego? Bo lekarz powinien się skupić na leczeniu pacjentów, a szpital powinien być zarządzany przez menadżera. Między innymi dlatego, że w Polsce większość szpitali jest zarządzana przez lekarzy, to większość ich nie, nie jest w stanie wypracowywać zysków. I dlatego tyle trzeba dopłacać do, do szpitali co roku. To kiedy nie zakładać firmy? Wtedy 90% osób nie powinno zakładać firmy. Wtedy, kiedy nasze predyspozycje na to nie pozwalają. Bo smutna prawda jest taka, że 90% osób, które wyszło trochę z takiego komunistycznego świadka yy, nie nadaje się do prowadzenia firmy. Jak zobaczysz po prostu statystycznie, to wiele osób, które założyło firmy w przeszłości, podnosząc statystyki, założyły je po to, żeby dostać jakieś dotacje z ZUS-u, kupić sobie może jakiś stary samochód, może telefon, może laptopa i zamknąć to po prostu. Mało firm w ogóle jest w stanie przetrwać pierwsze 5 lat, jeszcze mniej, 10 lat. Ale prawda jest taka, że założenie firmy i rozwijanie to jest najlepsza droga do, do wolności finansowej. Tyle, że to nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają. Ja sam zacznę firmę, później zatrudnię pracowników i oni będą na mnie pracować. Bycie przedsiębiorcą to jest, to jest cholernie ciężka praca. Co z co tym myślisz praktycznie. Co? W pewnym momencie zyskujesz takim już wolność i możesz się trochę od tego odciąć.
1: Ale te pierwsze kilka lat to jest naprawdę niesamowicie ciężka haruwa. I Jakie pytania sobie taka osoba powinna zadać, żeby określić, czy jest w tych 90%, o których powiedziałeś, czy może w tych 10%, które jednak warto, żeby podjęły próbę?
0: To się chyba czuję. Ja na przykład, ja nie chciałem być przedsiębiorcą. Jak miałem naście lat, no to moi rodzice tam rozwijali firmę hurtownie sportowe, kilka sklepów. I później, kiedy mój ojciec zaczął chorować, to to, to wszystko się, się wywaliło. Straciliśmy wszystko, dosłownie wszystko i ja miałem takie bardzo negatywne odczucia, no bo to nie było na tylko na działalności gospodarcze, że prowadzenie firmy to jest droga donikąd, bo widziałem jak moi rodzice się zachorowywali, kiedy prawie ich nie było w domu, wracali wieczorem, bo, bo firma to, firma tamto i miałem porównanie do innych członków rodziny, którzy byli na etatach i stwierdziłem, to chyba lepiej być na etacie, mieć wywalone Wracasz do tej godzinie 16 i, i odcinasz się. I przede wszystkim nie stracisz tego, co masz tak, tak nagle. Yy. I takie miałem podejście, jak, jak po, po, poszedłem na, na studia. Zresztą to bardzo wszystko się zbiegło w, w czasie. Ale jak właśnie bardzo szybko z handlowca awansowałem na dyrektora handlowego. I moje wynagrodzenia naprawdę były dobre. I zbudowałem już poduszkę bezpiecze, bezpieczeństwa i ja, jak i mój główny klient to stwierdziliśmy, kurczę, zarabiamy dobrze, ale czemu nie mielibyśmy zarabiać tyle, ile moi pracodawcy, czyli patrz firma. No i to był moment, kiedy
1: zostałem przedsiębiorcą. Czy miałeś jakiegoś mentora lub osobę, na której się wzorowałeś wchodząc w świat biznesu i inwestycji? No chyba iracz. Iracz Kalantary.
0: Mój taki pierwszy, powiedziałbym, mentor, którego no, do końca życia będę pamiętał. Y żeby utrzymać się na studiach, ja przez jakiś czas sprzedawałem kablówkę od drzwi do drzwi. Najbardziej jowa robota, jaką możesz sobie wyobrazić. Hardcore. Hardcore. Ale sprawia, że potrafisz bardzo szybko dostosować się do ludzi, szczytać ich, ich potrzeby, po rozmawiać z nimi, wyczuć po prostu, z kim rozmawiasz, tak żeby była chemia. I to, to jest prawdziwa lekcja życia. I kiedy poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną do Icalco, to była firma Irańczyka, który wychował się we w, w Francji. Miał dużą firmę, był współdział w tym banku. Duży, naprawdę wysoka liga. I zaczęliśmy tak sobie rozmawiać. Ja on powiedział, ja nie mam żadnego doświadczenia w tym, co robisz, ale chciałbym bardzo dla, dla ciebie pracować. Mam, mam nie tylko chęci, ale za mną idzie to, to, to i to. I on stwierdził, wiesz co, dostajesz tą pracę. Dlatego, że ja 25 lat wcześniej... Kiedy przeniosłem się z Iranu do Francji, sprzedawałem w ten sam sposób żelazka. Patrzyłem, gdzieś się światło jeszcze pali, w którym mieszkaniu i mówię, tam, tam, tam zapukam. Więc jeżeli ty byłeś w stanie wykonywać tak, taką pracę, to ja chcę mieć ciebie u, u siebie. Ja z nim niestety dużo kontaktu nie miałem, dlatego że on przelatywał zazwyczaj raz na dwa tygodnie, na dwa dni, ale on mi bardzo dużo nauczył. Dał mi bardzo dużo pewności siebie. Szliśmy gdzieś na spotkanie i mówi, słuchaj, dzisiejsze spotkanie ty poprowadzisz. I ja mówię, kurczę, coś tam chlapne, głupiego to ja to potwierdzę albo nie wypowiem. Ja nigdy przy drugiej stronie nie powiem, że się mylisz, bo ci nie mogę odebrać pewności siebie. Nie mogę ciebie postawić w swoim świetle, w obecności dru, 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 drugiej strony. I To jest tylko taki detal, ale tych, tych detali było, było dużo. On potrafił budować swoją wewnętrzną pozycję i twoją pewność siebie. A czy ty obecnie jesteś dla kogoś mentorem? Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbyś spytać moich pracowników. Dla dzieciaków z ulicy, dla ludzi, którzy mnie zaczepiają, myślę, że w jakiś sposób tak. Bo przez popularność ja się stałem trochę osobą publiczną. I czasami widzę ludzi... No, jestem tutaj dopiero trzeci dzień i cztery osoby podeszły na ulicy podziękować za książkę, za bloga, za, za nagrania i widzę ten błysk w ich, w ich oczach, jak się cieszą, że spotkali tą, tą magiczną osobę, którą widzę w telewizji. To myślę, że ja w jakiś sposób dla nich, dla mm -hmm. nich tak i, i to jest bardzo miłe. To jest duża odpowiedzialność. Tak, Tak, ale jeżeli robisz to 10 lat, jeżeli uważasz na to, co mówisz i starasz się po
1: prostu dawać, co w tobie najlepsze, to to jest OK. to takie luźniejsze pytanie, co najbardziej działało podczas sprzedaży kablówki od drzwi do drzwi jaka być może sekwencja słów argumentów albo jakie zdanie nie przypomnę sobie
0: ale nie na pewno żadne slogany w stylu promocja śmieliśmy się, bo ktoś tam wywalił kablóweczkę za złotóweczkę o Jezu te, jest przeciwieństwo wiesz co, ja pamiętam uczciwość przede wszystkim to, to jest podstawa, dlatego że był u nas taki człowiek, który miał ponad ponadprzeciętne wyniki. Tutaj pobił rekord, tu pobił rekord, tu pobił rekord i skończył ciężką sprawą w sądzie, dlatego że wchodził i mówił, słuchajcie, macie tutaj Aster City i UPC, ale UPC odsprzedało nam infrastrukturę i musicie podpisać z nami umowę, bo, bo inaczej będziecie mieli odciętą kablówkę. To nie była prawda. Oczywiście. No. Gościu zarabiał kupę kasy i, i bardzo szybko ją stracił. Plus nabawił się potężnych problemów. Więc nigdy nie można iść
1: po najmniejszej linii oporu. Trzeba być po prostu uczciwym w stosunku do drugiej strony. Idźmy dalej w takim razie. Jakie stosować metody na radzenie sobie z emocjami, które kreują się w głowie podczas trudnych sytuacji w biznesie?
0: Myślę, że każdy z nas jest inny, ale trudne sytuacje w biznesie mi się prawie już nie, nie pojawiają. Mam, mam, jakieś tam, tam sytuacje, idziemy sobie powoli do przodu. Czasami, no, jest gdzieś jakiś kwas, który mnie trochę wyprowadzi z równowagi, jak na przykład to nagranie maćka, ale trzeba ochłonąć. Ja wtedy poszedłem popływać, zrobiłem w szybkim tempie, chyba nie wiem, 800 metrów. Wyżyłem się. Gdybym był u siebie, to zadzwoniłbym do kumpla Kamila, trenera mojego. Pewnie byśmy zrobili dwóch godziny trening, trzy godziny trening mojego. Może bym się wyżył na siłowni. Emocje by opadły, bym to przetrawił. Może bym pomedytował trochę i wtedy by to przeszło. Mm -hmm. Pojawiło się by, sporo.
1: Wyżycie, medytacja i, i wysiłek fizyczny. Pojawiło się sporo pytań o ten wątek, więc. Pozwolę sobie zapytać, Pewnie. zamierzasz wyciągać konsekwencje prawne wobec macie? Macieja? Muszę, wierzę, muszę. Nie chodzi o to, ja
0: Macieka naprawdę lubię. Natomiast jeżeli ja nie wyciągnę jakichś konsekwencji prawnych, to dam sygnał e, rękowi, ludziom, że można mnie bezkarnie opluwać. To, to nie jest tak, że ja dałbym wiele, gdyby Maciek zadzwonił do mnie, słuchaj, jestem naprawdę w dupie finansowej, Pomóż mi w imię jakichś starych rzeczy. Nie dogadaliśmy się na koniec. Mogłem odebrać od Ciebie telefon. Mogłem zadzwonić, a nie wysyłać po półtora miesiąca jakąś informację. Ja nie miałbym problemu, żeby mu dać jakieś pieniądze. W imię jakiejś przyszłej współpracy. Już ja mam kasę. Jakby trzeba było, to dostałby ileś pieniędzy z góry. Później byśmy ustalili, w jaki sposób on może to odrobić, w czy w czym może mi pomóc i byśmy się po prostu dogadali. Nagrał pierwszy filmik. Kurwa, co jest? Wrzuciłem komentarz, mimo że byłem na, tym, na, na urlopie. mnie trzeba się do tego jakoś odnieść, może zrozumie. Skasował go raz, skasował go drugi raz. Mówię, chłopacy, weźcie to wrzućcie na Facebooka, bo ja miałem zablokowanego, bo byłem tam w jakimś innym świecie. Eee, wpieklił się strasznie, nagrał ten film i no, to już się rozlało. Ja bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle mam się do tego ustosunkowywać bo nikt nie lubi takiej gównoburzy a w pewnym momencie mówię przeczytałem te komentarze chyba nie mam wyjścia bo takie błoto na mnie wylali póki nie, nie nagrałem tego mówię przejrzałem korespondencję mówię jest to, jest to, jest to i też się zastanawiałem, czy to w ogóle upubliczać. No bo to jest jakby nie była jakaś prywatna korespondencja. Ale mówię, no muszę to zrobić, bo, bo ludzie mnie uznają za jakiegoś, nie wiem, ksztaplera oszusta
1: No twoja reputacja, tak można powiedzieć, że nagle pojawiła się na szali po prostu. i Tak, tak dokładnie. Ja obejrzałem wszystkie te materiały, no i tak, no trudna sytuacja. I się zastanawiałem, co, co z tym robić do końca. Nawet jak to zebrałem,
0: nawet jak to nagrałem, już się zastanawiałem, czy to po prostu publikować, czy nie przemilczeć tego. Ale jak mówię, jak przemilczę, to stwierdzą winny. Wapniak ma rację i dam też pole do, do popisu innym. Dlatego jeżeli ja teraz nic nie zrobię, no to, to pokażę, że można mnie opluć, a co najwyżej się obronię, ale ktoś sobie zrobi czy zasięgi, czy, czy, to, mm -hmm. czy to, co chciał. Nie wiem, myślę, że Maciek naprawdę ma tam jakiś problem, który go niestety popchnął do, do tego, co, co zrobił, ale ja muszę bronić też, też i moich interesów, mojego imienia, nazwiska. Pracowałem na to zbyt długo.
1: Zbyt ciężko. Więc
0: chyba muszę zrobić po prostu pokazówkę. Tak samo jak dzisiaj właśnie się zakończyła pierwsza pokazówka gościa, który kupił książki. Jedną konkretnie książkę. I później sprzedał ją wielokrotnie na tym. Na, na Allegro. Tylko, że każda książka jest oznakowana. Długo trwało wyśledzenie tego, zebranie wszystkich dowodów no został dzisiaj zmasakrowany w sądzie. Dosłownie zmasakrowany.
1: Jaka kara została mu zasądzona? Duża. Pięćcyfrowa, pięć cyfrowa
0: Duża, bez, bez szczegółów. Okay.
1: Wpis do, do papierów na pięć lat. nie fajnie. To idąc dalej, w takim razie troszeczkę pozostaję w tym temacie. Czy... Pytanie od kolejnego widza. Czy dotyka go hejt i jak sobie z nim radzi? Czy mnie dotyka hejt?
0: No pewnie. Wystarczy <głos》> spojrzeć, jakie komentarze tam, tam były. Wiesz co? Nie, mógłbym powiedzieć, że mam już na, na to wywalone, bo się, się uodporniłem, bo, bo skala bardzo... Poz... Hejt jest tylko yy, przez anonimowych ludzi. Nigdy się nie spotkałem z negatywną reakcją ludzi na ulicy. Ja tak samo. No, więc po prostu jest banda tchórzy, którzy po prostu może mają tak zrypane życie, i nadmiar wolnego czasu, że muszę go wyleć w jakichś komentarzach i tyle, oleć tam.
1: Powiem Ci, że taka, taka dygresja, kilka osób z mojego najbliższego otoczenia, jak zobaczyło jakie są komentarze na naszym Facebooku a propos eventu, który robimy w lutym, mhm. to zaczęli mi tak dopytywać Adrian, ale tak to nie masz wątpliwości po tych komentarzach, przecież tam tam tak po Was jadą i, i Waszych prelegentów wyzywają i tak dalej. I ja tak się nagle zatrzymałem i mówię, ale słuchaj, my na 300 biletów sprzedaliśmy już 200 to czy ja miałam się przejmować? Ci, którzy mają być, to będą. A ci, Oczywiście. którzy tam no, plują, szczekają, no to, to w ogóle nie ma sensu niech zwracać uwagi za bardzo. Ignorować. Ty to robisz dla tych 200 dzisiaj i 300 osób,
0: którzy chcą zapłacić za to, żeby być na evencie. W określonym i pod... środowisku. Tak, i posłuchać tego, co ci ludzie mają do powiedzenia. Tak samo ja przecież pisałem książkę, to pisałem, czy jakąś pis... nie wiem, pistolet przyłożyłem do głowy do osoby, która, nie wiem, kupi moją książkę, kurs, czy jej moje ruchy? nie. To jest ich decyzja. To jest wolna transakcja na wolnym rynku. Dwóch wolnych ludzi podejmuje decyzję. Jeden wkłada kupę wysiłków w stworzenie produktu czy usługi, a drugi stwierdził, że za tą określoną kwotę ja chcę to nabyć. A czemu jakiś hejter się do tego wpieprza? Nie chcesz? Nie kupuj. My nikogo Aha. nie zmuszamy do tego. To jest wolny rynek.
1: Kamil pyta. Biznes to ze zespołowy. Jak rozpoznaje ludzi, którym warto zaufać? To jest chyba intuicja. Nie wiem. To jak ją w sobie rozbudzić, żeby to czuć?
0: Pamiętasz, jak ci mówiłem o Tamarze? Mhm. Tej od kręgosłupa? Tamara mi kiedyś zrobiła taki zabieg reconnection, połączenie energetyczne, nic DNA, a mi się bardzo potem rozwinęła. Intuicja. Zacząłem więcej rzeczy dostrzegać. Nie wiem, czy nazwijmy to efektem placebo, no bo 90% oczy właśnie, osób zrobiło właśnie takie oczy, ale
1: może to jest to. Jak ta mare określa się pod kątem wykonywania zawodu? To jest, przepraszam za być może nie niewiedzę, ale to jest wiedźma, czy jakby jak ty ją nazywasz? Ja ją nazywam ciotka
0: czarownica, ale myślę, mhm. się po prostu tyle razy, razy widzieliśmy, pomogła zarówno moim pracownikom w pewnych rzeczach, jak i ogromnej grupie moich moich znajomych, wiesz co, ja uważam, że ona poza tym, że ma pewne możliwości pomagania ciału fizycznemu, to jest jednym z absolutnie najlepszych psychologów. Ona czuje pewne rzeczy, które my mamy w poziomie, na poziomie podświadomym. I wiem, że pomogła wielu osób, tak powiedziałem, z mojego najbliższego otoczenia, którzy mieli pewne rzeczy, z których nie zdawali sobie sprawy, których ciągnęły w niewłaściwym kierunku i pewnie jakiś super psycholog mógłby sobie z tym poradzić w ciągu roku. A ona to robiła w ciągu jednej, dwóch sesji.
1: To teraz tu się zatrzymajmy. Na chwilę mam pytanie a propos postawy twoich pracowników, no bo to są różni ludzie z, hmm. z siłą rzeczy. Czy wśród nich była osoba, która miała takie podejście trochę defensywne na zasadzie Fajnie, żalek, dobra, zrobię to, bo jesteś moim szefem, bo mi każesz, ale ja w takie pierdoły nie wierzę. I czy taka osoba była jaka była jej reakcja już po całym zabiegu, rytuale, nie wiem jak nawet nazwać?
0: Nie, nie było, wiesz co, nie było takiej osoby wśród pracowników, ale przypomniało mi się, że Grzesiek tak zareagował. Mój najlepszy kumpel w Hiszpanii, Polak. Była tam jedna kwestia do, do rozwiązania. To jest jego prywatna rzecz, ale, ale miał taką właśnie podejście. Mój Grzesiek, masz taką szansę, Tamara jest u mnie. Idź do niej. To jest, nie wiem, 100 czy 200 euro. Idź. Kur... Pójdę. Dobra, już.
1: Już do mi spokój. Niech
0: będzie. Dokładnie. A później stwierdził Czarek, to były najlepiej w życiu wydane pieniądze. Nie mogę wchodzić w szczegóły. Oczywiście. Bo bo to są bardzo prywatne rzeczy ale, ale to A być może za rok ci zrobię jakiś update bo właśnie jak we wrześniu ściągnę znowu do siebie do Hiszpanii całą firmę to, to ściągam też Tamarę, że po prostu te trzy dni popracowała nad, nad chłopakami
1: Drodzy Widzowie dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście żebyśmy nagrali z traderem odcinek typowo o zdrowiu mówiąc bardzo ogólnie jeżeli będzie odpowiednia liczba komentarzy to taki odcinek zrealizujemy? Pasuje ci to?
0: Myślę, że tak tak tam oczywiście zakresie. Wiesz, no bo... ja, ja jestem sceptyczny do tego, bo zawsze po drugiej stronie są ludzie z korpo, którzy tak myślą. To bardzo inteligentni ludzie, ale dla których autorytetem jest profesor, doktor habilitowany i tak dalej. A przez to, że ja nie mam dyplomu lekarza, to mhm. ja się na, na niczym nie znam. A to, że moje ciało działa jak działa, to nie ma na mnie znaczenia.
1: No tak, no ja ci nie wierzę, że masz 43 lata. Więc chociażby dlatego chciałbym ten odcinek nagrać, pomimo że wewnętrznie, o czym ci zresztą mówiłem, jak mi mówisz o niektórych rzeczach, zwłaszcza poza kamerą, to sam widzisz po mojej mimice, że tam następuje tornado. Po prostu tornado, bo no jak? Ale o tym może innym razem. Kolejne pytanie. Jak zachować work-life balance, kiedy nie jest się jeszcze wolnym finansowo, żeby nie tyrać po 12 godzin na dobę? Jak ktoś ma kasę, to łatwo. A wcześniej?
0: To jest złe pytanie. Ja nie potrafiłem. Ja zasuwałem jak głupi, od poniedziałku do piątku po naście godzin. W sobotę rano uciekałem na siłownię ze wspólnikami, bo wtedy wiedzieliśmy, że się odetniemy od bieżących spraw, ale ciągle rozmawialiśmy o firmie. Wjeżdżaliśmy razem na wakacje i rozmawialiśmy o firmie. U mnie przyszedł taki zimny prysznic, jak jeden znajomy przekręcił się w wieku 30 lat na atak serca, korpo, mega mocno zaangażowany w firmę, mega mocno się wszystkim przejmował, a chwilę po nim trochę dalsze znajome 29 lat. Jedno dziecko, drugie w drodze. I zobaczyłem, że to jest ten czas, kiedy trzeba troszkę inaczej podejść do życia. Ja jednocześnie też się wtedy wypaliłem, bo już firma mi nie dawała fanu. W trójkę to ciągnęliśmy, ale i moja wizja i moich wspólników coraz bardziej się, się rozchodziły. Do 15 osób, do 10 to była fajna firma rodzinna, później był chaos i był wybór: albo robisz z tego korpo, jak doszliśmy do 50 osób, 25 w biurze i kolejne 25 rozsianych po Polsce do realizacji kampanii, albo się to rozpada. Jeden i drugi wybór jest po prostu kiepski, później to już były tylko pieniądze, ale zero fanu i stwierdziłem, to jest dosyć. Ale ja nie potrafię w ogóle zachować takiego balansu.
1: Proszę o szybkie podanie. Z jakich suplementów, witamin i minerałów korzystasz w ciągu dnia?
0: Wiesz co, mam w takiej szufladzie mnóstwo suplementów. Biorę je, je różne. Niektóre trzeba brać z tłuszczami, niektóre są rozpuszczalne w wodzie, no, ale to tak na szybko. Kelp, asfaganda, magnez, potas, foti, go to cola, witamina C, kompleks witamin B,
1: no to tak tak na szybko ileś. pewnie jedną trzecią wymieniłem. Jak w czasach, gdy możemy spodziewać się wszystkiego, zachowuje zimną krew? Czy się boi? Nie tylko utraty majątku, ale o zdrowie, a nawet życie swoje i swoich bliskich?
0: Pewnie, że tak. Jak widzę, co ci psychopaci robią, to zastanawiam się, gdzie będziemy za rok. Kiedy zainstalują nam bramki, w których... Pokażesz paszport szczepionkowy, a oni ci powiedzą, sorry, ty nie masz szczepionki. I my o tym wiemy, bo nasza bramka to wykryła. Zastanawiam się, czy paszport dyplomatyczny będzie pewnym rozwiązaniem, czy może inne rozwiązania, o których myślę. Typu? Kom Różne. Chociaż jedno? Typu efektywnego. No, powiedziałem ci na przykład mm -hmm. paszport dyplomatyczny. Mm -hmm. Także Szukam ciągle rozwiązań, ale nie wiem, czy je znajdę. Najlepszym rozwiązaniem jest przebudzenie ludzi i zrobienie po prostu dużego porządku z tymi psychopatami na górze, bo oni się nas boją. Oni są odważni, jak jesteśmy podzieleni, jak jesteśmy otumanieni i boją się piekielnie, jak się jednoczymy i robimy porządek.
1: Oglądałeś może film nie patrzy w górę na Netflixie? Nie, mam go wśród do obejrzenia, ale nie obejrzałem go jeszcze. Okej, okay, bo chętnie bym poznał twoją opinię na temat tego filmu, no ale skoro nie oglądałeś, to nie. na razie o tym rozmawiać nie będziemy. Idąc dalej. Rada dla kogoś, kto ma luźne 100 tysięcy i nie chce wracać na etat. Dostałem ostatnio fajne pytanie i po
0: odpowiedź po raz trzeci, bo jest, jest inna niż, niż te, niż te zwykła. Nie chce wracać na... Tam było 20 tysięcy, ale zrób sobie kilka wolnych miesięcy. Zadbaj o zdrowie. Naucz się przede wszystkim dbać o zdrowie, a później naucz się kwestii inwestycyjnych, jeżeli chcesz iść w tym kierunku. To ci też otworzy głowę, horyzont, ale tego nie da się łączyć z etatem. Czyli jeżeli masz czas wolny, to możesz poświęcić go na edukację, na samorozwój. Tomek na przykład zrobił genialny ruch grzymski z efektu wytrwałości. Jak już sobie poukładał wszystko, kwestie finansowe, zarobkowe, zrobi kilka źródeł dochodu pasywnego, to kupił kampera i z dziewczyną czy żoną wybrali się na jeżdżenie po Europie, podróże. Poznawali różne kultury. Widziałem, ile książek przeczytał, to naprawdę szacun. Bardzo rozwinął się, się duchowo, mentalnie. I to jest coś, co uważam, że każdy powinien zrobić. Skandynawowie mają na przykład coś takiego. Ja przynajmniej jak mieszkałem w Indonezji, to poznałem bardzo dużo Skandynawów. Szwecja, Finlandia, Norwegia, tak 18-20 lat. I tam jest na porządku dziennym to, że kończysz szkołę średnią i nim pójdziesz na studia, to wyjeżdżasz kilka miesięcy pojeździć po świecie. Żeby zrozumieć siebie, dojrzeć trochę i wiedzieć, co ty chcesz tak naprawdę w życiu robić. No bo jak masz 18 lat, to masz pstro w głowie. Idziesz na studia, albo takie, które ci dadzą kaj, hajs, albo tam gdzie cię ludzie, twoje otoczenie wyrzuca, medycyna, prawo, bo potem to się dobrze ustawisz i tak dalej. A takie odcięcie się od dotychczasowego życia i zebranie tej mądrości, która leży w książkach, myślę, że jest warte każdej pieniędzy. Ale żeby to zrobić, to musisz mieć odpowiednią pieniądze złożone, Dlatego jak nieważne, czy masz 20-50 tysięcy, można ograniczyć koszty życia i po prostu poświęcić trochę czasu na taki samorozwój.
1: To bazując chociażby na przykładzie Tomka, o którym powiedziałeś, jakie źródła dochodu pasywnego może w stosunkowo krótkim czasie wygenerować dla siebie przeciętny Kowalski? Nie odpowiem Ci na to.
0: Jest ich tyle, że niektórzy mają garaże, na wynajem, bo w dużo, dużo większa rentowność niż w, niż w mieszkaniach. Inni, którzy zarobili trochę więcej, mają lokale na wynajem. Inni zbudują sobie sensowny portfel spółek dywidendowych i żyją z dywidendy. Inni, jak, jak Tomek, żyją nadal z, w pewnym stopniu z filmów, które, które kiedyś, kiedyś nagrali i w jakiś sposób one im się komercjalizują. Jest mnóstwo różnych
1: źródeł. Ostatnie pytanie w tym odcinku. Czarku, jakie jest Twoje zdanie oraz jak oceniasz perspektywę i potencjał do rozwoju dla produktów naturalnych, takich jak na przykład własny miód? Ja dostrzegam w tym niszę, a co Ty sądzisz o produktach bio w skali mikro? Pozdrawiam. Ogromny potencjał. Kiedyś widziałem takie badanie
0: pokazujące, że rynek żywności rośnie średnio 4% rocznie, rynek żywności ekologicznej rósł 12% rocznie. Myślę, że dzisiaj rośnie jeszcze szybciej. Ja na przykład jem bardzo mało w porównaniu do innych osób, ale dlatego, że jem bardzo dobrej jakości żywienia, Boże, jedzenie. Mhm. Mam, mam czyste jelita, więc mój organizm jest w stanie wchłonąć składniki odżywcze, minerały, witaminy dużo efektywniej niż u kogoś, kto po prostu wrzuca w siebie syf przez 30 lat, a później dziwi się, że jest, jest wiecznie głodny. Także dla mnie to ma ogromny potencjał. Ja bardzo bym chciał, żeby wreszcie powstała jakaś marka. Nie tyle ekologicznych rzeczy, bo one są lepsze, ale to nie jest nie do końca rozwiązanie. Tylko marka, która ewidentnie pokazuje, że w tej marchewce masz konkretnie tyle i tyle tych konkretnych pierwiastków. I dla porównania marchewka z Lidla. Bo to na czym mi zależy, to jest bardzo duża ilość minerałów, witamin w tym, w tym, co ja kupuję. Jak na przykład na Kostaryce mieszkałem, Caste, to jest prowincja, w której standardem są ludzie, którzy dożywają 100 lat. Jest kilka takich miejsc na świecie. 120 to jest starsza osoba. To tam właśnie nie było produktów, które miałyby niską zawartość minerałów, bo oni uprawiali wszystko na świetnej wulkanicznej ziemi. Mieli bardzo czystą wodę, no bo tam po pośrodku ostaryki masz góry sięgające 4 km. więc woda, która nie dość, że jest czysta, to ma odpowiednią strukturę molekularną i, i to smakowało. Ja pamiętam kiedyś zatrzymałem się przy drodze, patrzę babka truskawki sprzedaje, on no, takie fajne umyte już przycięte w woreczku foliowym. Spróbowałem, mówię kurna, zawracam. Kupiłem pół kilo. Eee, One smakowały tak jak truskawki za mojego dzieciństwa. Natychmiast z zawrotka dokupiliśmy jeszcze 2,5. I nie wróciliśmy do siebie do domu w dwie osoby zjedliśmy 3 kg truskawek. One były tak dobre. Czemu? Dlatego, że wyrosły na glebie pełnej minerałów. I mój organizm czuł, że tego tak desperacko potrzebuje. Póki co jeszcze nie ma takich firm, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, aż, aż powstaną. Nawozy, które się przecież stosuje tak popularnie, to są raczej trzy pierwiastki. A nawozy naturalne, zawierają ich pięćdziesiąt kilka. Tylko no, niektórzy muszą dojrzeć do, do ich stosowania,
1: bo popyt na to na pewno jest. I tu postawmy kropkę w tym odcinku. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Żegnamy się w tym materiale. Jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia w tych tematach, które pojawiły się w tym nagraniu, to dajcie znać po prostu w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Czełku, dziękuję za rozmowę. Dzięki.